0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um podcast Volta ao Mundo em 80 Fotos. Marcos, como que foi? Semana corrida, né? tivemos muitos eventos, né? que canseiro o negócio, mas foi muito bacana, a galera curtiu bastante, muito conteúdo, muita novidade. E aí, como passou a semana Isso. aí de conteúdo?
1: Isso aí, Júlio. É muito bom a gente ter essa sensação de missão cumprida. Então, a gente teve uma semana realmente muito especial, que foi a semana Viajantes VM80F. Nós já agradecemos ontem na live a participação de todos, inclusive fizemos uma menção especial a todos aqueles que trouxeram os seus conhecimentos aí, que abrilhantaram esse evento. E agora vamos aproveitar também esse podcast para fazer um agradecimento a eles e dizer que a gente ficou realmente muito satisfeito com todo o resultado, com tudo que a gente... Conseguiu com essa semana, nossa comunidade segue agora mais fortalecida e a gente fica muito feliz aí que essa ideia que a gente tinha lá, aquele sonho que nós tínhamos há algum tempo atrás, ele já se materializou e cada vez vai ficando mais forte. Então, é isso aí. E você? Exatamente. Você... Né, eu... eu vou o seu sentimento uhum. aí.
0: Né, eu gostei demais. Gostaria de agradecer a todos que participaram desse evento, todos os palestrantes, especialistas, mentorias. Né, eu, eu vi pelo menos umas duas vezes cada palestra para fixar bem. né? E, e agradecer a você também que disponibilizou todo o material extra Lá no grupo do Telegram, com, com os PDFs, com o resumo da parte de saúde, eu confesso que algumas coisas você vê que sempre a gente está aprendendo, né isso é muito importante. É né? A Joana é, teve né, o carinho de, de, de fazer um passo a passo e você transcreveu isso para um PDF. Né? Temos também lá a planilha que o Giovanni falou, na questão, já estou começando a planejar a próxima viagem, juntando meu dinheirinho aí. Então o negócio vai ser bacana. Uhum. Né? A gente ajudou muita gente e dá as boas-vindas também aos nossos alunos. Ontem a gente fez um lançamento oficial do nosso curso. Não sei quantos estão escutando esse podcast, mas nessa semana agora, né, do dia 30 de novembro, até o dia... Da, que dia? da Dia 7, Marcos? Que, que dia que é?
1: é? Se eu não me engano, é, deixa eu confirmar aqui é no nosso calendário. As datas, aqui, é. né, a gente já está... A gente até dia seis, que é dia. Domingo, seis. É isso. Então, até, até dia 6
0: de, de dezembro. É, vocês têm oportunidade aí de, de entrar nessa turma. É, eu acredito que vai ser a última do ano, né, Marcos? Então é a oportunidade. E, igual você fala, a gente tem que molar o machado agora. Então não adianta, quando tiver tudo funcionando, você querer aprender a fotografar, aprender a, a viajar, a coisa não vai funcionar. E a gente está com uma turma muito bacana. Né, A Joana foi a primeira aluna dessa turma, então agradecer ela ontem, né, foi muito bacana, tirou várias dúvidas lá no Telegram, então se você está escutando ainda nesse período, você pode garantir sua vaga, é só entrar no nosso site ou no grupo do Telegram, que a gente está sempre dando essas informações, tirando dúvidas, e a gente tem a garantia, né Marcos, de 15 dias para você testar o curso, então se você está na dúvida ainda, se é para você, você tem 15 dias para testar o curso aí, e poder né, é, uhum. decidir se é a melhor opção. Lembrando que nessa turma a gente tem uma novidade, que é a mentoria. Então, a gente tem um ano de mentoria, onde a gente vai estar próximo dos alunos, com cinco aulas ao vivo, além de todo o material do curso. Então, vale a pena vocês verem. Tem a live né, de ontem, está disponível ainda no YouTube, no Instagram, uhum. que a gente explica tudo direitinho. E por isso, a gente escolheu uma pauta também especial, né, Max Dentro disso, que é falar sobre uhum. a, é, se é difícil ou não aprender a fotografar. É uma coisa que a gente escuta muitas vezes. Você, né, está em processo também. Se na verdade o processo de aprendizagem uhum. ao meu ver, eu acho que acredito que você também pensa assim, ele é constante, né? A gente não para de aprender. Então, na verdade, se assim, não tem um, ah, eu agora já sei tudo sobre fotografia, isso não, não existe. Eu estudo fotografia há mais de 20 anos, né, estudando mesmo, não, não só na academia, eu fiz mestrado em cinema, mas com vários cursos online, cursos presenciais, workshops e com os alunos que a gente mais aprende, então é, é um uhum. desafio, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? eu queria que você iniciasse falando como foi seu processo, você achou que foi mais complexo, como é que foi para você? Assim?
1: tá então, É legal assim, o que você falou, realmente algumas muitas pessoas, muitas pessoas na verdade que é, nos seguem né? e, e algumas pessoas aí que são amigos, conhecidos, que a gente encontra, às vezes nos perguntam é, esse tipo de coisa, me perguntam acho que é, é uma curiosidade que, que quem vem acompanhando o projeto tem e então assim, eu vou falar num primeiro momento, fala que a gente vai vivendo essas fases durante a nossa vida então no primeiro momento eu achava que tirar foto era uma coisa fácil né? uhum. achei que ou como diria né, o, o André Borges, fazer uma foto né, <risos> é, era algo fácil. Só que assim, é, eu achava que o resultado ali, que é, a quantidade de fotos que eu tirava, que eram um pouquinho melhores, era, era suficiente, e aí depois, com o passar do tempo, eu tive aquela, aquela fase, digamos assim, de, de, de ver que o trabalho que eu fazia não era bom, então, de ficar muito frustrado, muito decepcionado, aí foi a fase da, da, né, que a gente tem a, a negação mesmo. De, <risos> aí, então, nada está nada bom. Não é? Então, de, de achar que eu não sabia nada e que eu não conseguiria aprender. Até eu tinha assim, uma dificuldade de, de entender alguns conceitos. Me recordo que uma vez você tinha me dado uma dica importante com relação a... a como tirar fotos próximo, eu, tirar está no. <risos> fazer fotos, né? <risos> é, próximo de um, de um monumento. E aí, quando eu vi, falei, gente, cometi o mesmo erro, fui lá para próximo do, do monumento de novo, fiquei pequenininho. Tem até uma foto muito engraçada que eu comentei a respeito dela no blog, que eu, eu falo assim, que é a foto do Batman, que <risos> eu fui ao Uruguai, lá no Teatro Solis e é um, um prédio muito bonito não sei se você já teve oportunidade assim de, de ouvir falar hum. e aí eu ao invés de ficar mais próximo da, da câmera eu subi lá no, na parte das escadarias <risos> fiquei lá aí aquela foto ainda tava era uma, um período de inverno então eu tava com uma roupa é, de, de, de inverno assim uma roupa mais pesada e não me recordo, acho que eu abri assim a mão para poder dar um tchau, assim, né? Com as duas mãos, uhum. e aí é, ficou aquela cena, assim, a blusa projetada. É quando eu, depois de um tempo, fui ver aquela foto, eu não me recordava, passaram alguns anos assim, uhum. eu não recordava da foto, e na batiu, eu falei, gente, quem que é aquele Batman ali? <risos> e aí quando eu fui olhar, eu descobri que era eu mesmo, né? que eu que tava ali na fotografia. E aí, eu, uma vez, eu postei falando assim, gente, eu nem sabia que era o Batman, né? <risos> e, então, assim, foi essa, essa segunda fase. E aí vem a terceira fase, já uma fase um pouco mais recente, que aí, sim, eu já, com uma câmera é, que a gente já comentou aqui, que é uma câmera reflex, já com a consciência a respeito de a, normas de composição, as regras, melhor né, de composição. E aí, eu, eu passei a achar que, a, assim... É, a, 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 o, o termo que eu vou usar é que as, o processo ele é desafiador. Ele uhum. exige sempre um conhecimento, uma técnica, exige treinamento. Então, como qualquer outra coisa que a gente aprende na vida, nunca o negócio é fácil. Uhum. É que a gente tem, na verdade, é que dedicar tempo é, e fazer um treinamento para que a gente é, consiga ali é, ganhar familiaridade com aquele tipo de atividade. Vou fazer com você um, um, assim uma analogia. Quando eu comecei a dirigir, a primeira vez que eu peguei no carro, eu saí todo todo dorido, de tanta tensão. Minhas costas doíam, meus braços não tinha força nos braços. Coisa mais estranha, eu entrei num carro assim, a primeira vez numa autoescola. Então eu sentia aquele aquele peso, achava assim que era quase impossível dirigir fazendo todas as, 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 né, as aquelas movimentações ali, todas as, as ações que a gente tem que fazer, olhar o retrovisor, olhar para frente, é, tudo aquilo. Então, é, para mim era difícil, depois hoje é um algo que ficou, então já entrou num processo de automatização mesmo, então ficou fácil. Uhum. Mas, é, no caso da, da, do, do, das fotos, eu ainda estou em processo de aprendizagem, então em alguns momentos eu ainda peno ali com em pensar como resolver aquele problema, às vezes ainda, ainda eu preciso da rever inclusive algumas aulas e fazer mais mais treinamento para não, não ter esse tipo de dúvida.
0: Bacana, Max. É interessante sim. Eu tive duas é, além de ser fotógrafo, né, desde 93, em 97 eu tive uma escola de fotografia, né, com meu irmão aqui em Belo Horizonte, foi 97 até 2002, se não me engano. Eu entrei para as faculdades e ficou realmente complicado de, de manter. Era uma escola livre de fotografia, tinha curso básico, curso avançado, curso estúdio. Então é, é, foi um período de muita experiência que eu tive alunos, desde adolescente, né, de 14, 15 anos, até uma senhora de mais de 80 e foi uma das melhores alunas que eu tive. assim E, e era, é interessante que eram, assim, eram dois finais de semana, sábado, domingo, de manhã e tarde, era um blocadão mesmo. E um dia a gente saía para fotografar né, na Praça da Liberdade, para quem não conhece Belo Horizonte, é um lugar muito bonito, na Lagoa da Pampulha, talvez né, os nossos ouvintes tenham ouvido falar. E o que é interessante, Marcos, que é que é o perfil dessas pessoas, quando eu tive essa escola, parece muito com o um perfil dos nossos alunos do Volta ao Mundo hoje. Né, do nosso curso lá, né, fotografia, Viagem Fotografe Mais e Melhor, que a proposta deles não é virar um profissional. Porque depois de 2002, quando eu comecei a dar aula nas faculdades, a gente já tinha já um pensamento diferente. É, Eram pessoas que queriam virar fotógrafos profissionais. Então já tinha uma outra uhum. visão, uma outra vivência. E eu lembro, quando eu comecei a aprender fotografia, até me despertou para esse tema de hoje, é o Flávio Apu, grande. aluno que eu tive, amigo também, mandou no Instagram perguntando, Ó, Júlio, aquela aquela máxima né, de que a gente para aprender a fotografar são 10 anos, se ainda vale. (risos) Então, aí eu fui pensar, puto será, né? Então, na verdade, assim, para formar, para educar o olhar, né, a gente pensando numa coisa mais artística, assim, você está... Uma evolução, assim, quando a sua técnica está alinhada com o que você pensa. É igual você falou, por exemplo, hoje eu consigo pensar uma imagem e, e eu consigo tecnicamente executar ela por mais complexo que seja. Então, igual eu, no meu Instagram lá tem foto de splash, por exemplo, aquelas fotos gotinhas do café, que são fotos tecnicamente mais complexas. Né? Algumas fotos que eu fiz também de viagens e tal. Então, assim, eu tenho um repertório de muitos anos para conseguir... É executar tecnicamente aí. Então, nesse sentido de uma educação do olhar, é, realmente faz sentido essa questão de 10 anos. Mas nessa escola que eu tive, é, quer dizer, com um mês de aula, vamos supor assim, né? não é direto, né? ah, é, serão oito aulas, né? é, as pessoas com um mês, um mês e meio, elas já têm como ter uma habilidade, uma habilidade digamos assim, desenvolvida ali, né? habilidade e competência, para conseguir é, dar seus passos sozinhos, assim. E de acordo com a necessidade de cada pessoa, ela vai se enveredar. Por isso que até isso motivou muito a gente mudar a parte da fotografia do nosso curso. né? Discutiu até isso na live. Por quê? A minha ideia inicialmente, acho que a ideia de todo professor, ah, eu quero passar tudo que eu sei. Né? É, é, uhum. acho que você também você, você pensou isso na primeira versão né do nosso curso. Ah, eu vou passar tudo que eu sei uhum. para os nossos viajantes e nós vamos vou, vou criar clones do Marcos aqui no bom sentido assim de puta experiência como viajantes. E nós vimos o seguinte que tem, tem pessoas que já vêm com bagagem né quem quem pôde presenciar né a apresentação do vídeo poema da Dani viu como ela já tinha um olhar crítico e uma estética muito desenvolvida então, esses 10 anos de maturação do olhar, ela já vinha com isso. Só que era completamente intuitivo e, às vezes, funcionava, às vezes, não funcionava. Então, o que foi a mentoria com a Dani, especificamente? Foi tentar colocar nela habilidades mínimas técnicas, porque ela não quer virar fotógrafo profissional também, é da área do direito. Então, para ela entender o mínimo, para ela poder conseguir fazer uma foto é, sem ser uma surpresa. Né? porque eu acho que o que mais acontece nas fotos de viagem, principalmente os fotógrafos de celular é que ele vê uma cena, ele fotografa e ele obtém uma cena completamente diferente ele não tem a menor ideia porque que não ficou do jeito que ele queria às vezes fica até bonito, então assim se a gente for né, é, passar pelo Instagram de muitos viajantes a gente fala, nossa fotos bonitas mas assim, não 90% quando você vai conversar com a pessoa, né, uma um estatística chutada, tá, gente? Que não é nenhum dado, assim, não fez uhum. uma pesquisa, né? não tem um, um método. né? Nós somos pesquisadores, tem que tomar cuidado com isso demais. Mas assim, a maioria das pessoas, né, no senso comum que eu converso, são fotos ao acaso. Tipo, se a pessoa estava literalmente no lugar certo, na hora certa, e o celular né, deu um número cabalístico ali que ele conseguiu chegar a um resultado muito bom. Às vezes, melhor do que a pessoa pensou. Então, a gente já viu esses casos. né? Porque a gente sabe que tem um horário para fotografar, tem um ângulo correto para fotografar, tem uma composição correta para você fazer. Então, são coisas básicas ali, que com poucos treinamentos, com poucas aulas, se o aluno entende os conceitos básicos, ele consegue desenvolver isso. Né? agora é, é uma outra coisa também, conversando com vários alunos também, que são das faculdades, não são do nosso curso que tem uma formação técnica ou profissional para lidar com estúdio, para lidar com book, para lidar com casamento e tal e muitas vezes eu vou ver as fotos de viagem deles, Marcos, é, é decepcionante nossos uhum. alunos são assim 10, 10 a 0 neles né aí eu até brinco, falo, gente, o que, que acontece? porque é outra técnica acho que a Ana Rodrigues né é, que é a nossa aluna de volta ao mundo, ela falou, né, Júlio? Realmente, a técnica para fotografar viagens é muito diferente. Porque as coisas acontecem ali numa velocidade que, que não dá para você, primeiro, ter aquele preciosismo de ah eu vou, a luz vai estar tá assim, vai estar tá assado 100%. Às vezes dá, mas na maior, na maior parte das vezes, você tem que ter um planejamento, inclusive, que aí é... é, é É é mérito totalmente seu, né, Marcos? Do planejamento do viajante. Quer dizer, o fotoviajante tem que alinhar a a, a programação da sua viagem com a sua intenção fotográfica. Né? Hoje mesmo eu postei uma foto lá de Machu Picchu. Então, quer dizer, eu fiquei estudando qual a melhor época do ano para ter um céu limpo. Né? Porque tem época lá que chove, tem época que que desce uma neblina que você não vê um palmo na frente. Então, para fotografia, para visitar Machu Picchu seria maravilhoso, mas... Para fotografar seria péssimo. E, 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 e os incas têm uma ligação muito forte com o sol e com a lua. Lá não abre a noite, então a lua não, não funcionaria. Mas é tudo alinhado em relação ao nascer e o pôr do sol. Então toda a programação da minha viagem é para estar no dia certo, lá no horário que o sol nascia. Então teve um esforço ali, né, dentro da nossa metodologia, que a gente, de várias reuniões com o grupo, para ver, gente, vocês topam lá no Nascer do Sol? Né, Não adianta também você todo felizão, querer fotografar o Nascer do Sol e a galera sair para tomar todos no dia anterior. Então tem que ter um planejamento, (risos) (risos) né, Max? Então já foi acordar, gente, nós vamos acordar três e meia da manhã, tá ok, tá ok, beleza, foi maravilhoso. Então, Davi e o Henrique foram uhum. puta companheiros de viagem aí nesse momento. Só que é, é, o bônus da coisa foi ter esse Nascer do Sol maravilhoso. Que eu consegui fazer ali. E qual que foi o ônus? É, para os meus companheiros de viagem, que não são fotógrafos, coitados, praticamente... Depois eu devo conversar com o Davi, mas praticamente perderam todas as fotos desse Nascer do Sol. Porque a tendência é se apontar o smartphone uhum. ali para a cena, para o sol aparecer, logicamente, e tudo fica escuro, escuro, você não vê nada. Vira o Batman, igual você falou aí. E se não tiver uma composição legal, você não sabe nem que uhum. lugar que é. Igual o André analisou meu pôr do sol lá de Paris, que não era para mostrar que era Paris. Então, assim, é, é uma técnica muito avançada. eu Falei, pô, gente, e aí? Aí o que, que eu fiz? Todas as fotos que eu fiz, eu mandei depois para eles. Falei: "Não, gente, ó, valeu vocês me ajudar aí nesse nessa empreitada. Então toma aí a, as fotos, para uhum. guardarem de recordação. Esses caras é super felizes, tirei foto retrato deles, quase um book dos dois, né? <risos> Durante essa viagem. Uhum. Então essa ideia, Max, assim, uhum. é, é, é muito importante. Acho que antes a gente assim, vou estudar fotografia, eu pensar assim, o que eu gosto nas minhas viagens, né? O que, que eu gosto de, re, de reproduzir? Então, por exemplo, eu sei que muita gente gosta de fazer foto de flores, tem gente que gosta de fazer fotos de animais, tem gente que gosta de fazer foto de pessoas, a Ana, Ana, por exemplo, Rodrigues, é muito isso. Tem pessoas que gostam de fotografar pratos, né? o Dávila, por exemplo, eu também gosto muito né, de culinária, então é é muito legal os pratos, as sobremesas que a gente experimentava ali. Interessante que no Google tem como você depois até saber que prato que era... Né, na, pela pesquisa por é imagens. Então, assim, para fazer o diário, né, inclusive até um módulo novo, nós vamos colocar nosso curso também, fazer um diário fotográfico das viagens. Então, é tudo, tudo isso são é, técnicas específicas que a ideia é que eu acho que é importante para vocês viajantes, né, nossos ouvintes aí, é focar no do que te interessa. Depois você vai para outras áreas. Porque o, o uhum. básico da fotografia, se você for entrar. É, é, nas minúcias que eu acho assim: quem gosta, eu acho que vale a pena, mas se você for entrar para entender uma fotometria, para entender abertura, diafragma, primeiro e estudar toda a técnica para depois sair para fotografar, a pessoa geralmente desanima. Então, eu acho é. que um aprendizado para o isso, eu tô falando, gente, lembrando para amadores, tá? Para profissionais, é uma coisa um pouco diferente, mas então o que que a gente faz? faz, eu acho que quando eu eu acredito muito nisso, para ensinar as pessoas a fotografar, vão partir do legal, né? eu eu me inspiro muito no método Suzuki de violino né? eu estudei no método francês e e lendo partitura e tal, não sei se você já estudou música, e muita gente tem essa ilusão que que indica até o livro do Suzuki que é maravilhoso, que para ele não existe talento nato, ou seja você não nasce com talento, o talento ele é, é desenvolvido então você pode reparar, ele igual ele estudou por anos, assim uma pessoa que canta bem ou que toca bem ou tem, é de família de músicos, ou seja, está escutando boa música a vida inteira, ou frequenta muito casas de, de espetáculo, escuta muita música, ou, ou vê pessoas tocando. É, não é assim do nada, a pessoa nasce completamente fora né, desse universo musical e vai virar um gênio da música. É, pode acontecer, mas uhum. eu particularmente não conheço. E muito estudo. Então, o um músico um profissional estuda em média 6, 8, 10 horas por dia. Então, a uhum. gente é muito comum a gente ver assim, uma pessoa que toca muito bem hoje e fala assim, nossa, a pessoa nasceu com talento. E as milhares de horas que a pessoa estudou. É igual fotografia. Então, assim, você vai ficando bom nisso aos pouquinhos. Então, o que, que é a ideia que eu acho, assim, da, dando uma dica legal para os nossos ouvintes? Primeiro, veja muita imagem. Muita imagem. Então, acho que a primeira habilidade que a gente deve desenvolver é o olhar. Então, como que desenvolve esse olhar treinado? E é o mais difícil, tá, gente? Parece que não, mas é o mais difícil. É você ver muita obra de arte, ver os pintores, ver boas fotografias. Para você ter um repertório na cabeça, assim, o que é bom para mim e o que é ruim para mim. Então, eu vou ter uma noção ali, de quando você vê composição, vai ser assim, um clique e você consegue fotografar. Então, essa é a primeira habilidade que eu acho que as pessoas devem desenvolver. Depois de desenvolver o olhar, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai desenvolver a parte, é, a parte básica de composição. Então, o que é composição? Uhum. Né? Ah, como é que eu vou enquadrar? Né? Nessa época, né, Marquinhos? A gente fala enquadrar a foto, né? Uhum. O que que eu, como é que eu vou organizar ali primeiro os elementos dentro daquilo ali? Depois que eu já tenho uma noção disso, aí eu vou começar a entender um pouquinho da ótica, mas não aquela aula chata que a gente teve lá no segundo grau de física, o raio, ah, entra para cá, sai para lá. Não, simplesmente, cada lente vai ver de uma forma. Como que ela vê? Tá? Eu vou entender o A, B e C. Isso para smartphone, para câmera, qualquer coisa que fotografe vai ter essas características. Na hora que eu entendi isso com o repertório, com a composição bem, eu posso por muito tempo fotografar em modos semiautomáticos e conseguir resultados aí já 20, 30 vezes melhores do que eu consigo sem treinamento nenhum. Né? Que é o 80-20 do pareto aí do aprendizado da fotografia. Aí sim, o próximo passo é você começar já a entrar no modo manual, começar a entender os efeitos para desfocar o fundo para começar a entender o efeito para congelar uma coisa para borrar para fazer uma foto de cachoeira para fazer uma foto noturna quer dizer é todo método é, você tem que ter um método bem organizado para você sempre ter motivações né quer dizer eu consigo fazer muito bem isso ah, agora eu vou fazer outra coisa aí eu tenho um pouco de dificuldade, eu consigo fazer muito bem essa coisa, aí eu vou outra e por aí vai. E o que mais funciona, Marcos, por incrível que pareça, eu aprendi muito na pandemia, né? meus alunos aí das faculdades podem comentar depois, é que analisar fotos em conjunto é um grande aprendizado. isso Eu quero muito levar para as nossas aulas ao vivo isso. Uhum. Né? Quer dizer, é, 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 você aprendeu quase por análise. Né? Você pegar uma foto e falar assim, Marcos, tá vendo? Olha que legal. Você teve, mas esse essa análise, gente, ela, ela tem que ser muito bem feita. Né? Isso eu aprendi com, com, com o PNL, né? A questão se você começa uhum. falando só coisa negativa, a pessoa bloqueia e ou vai desistir, vai uhum. falar assim: "Putz, eu não nasci para isso". É a desculpa mó que galera, né? Até uma frase, né, que o Gianna, que é um professor de violina, ele fala: "Nunca fala que não consigo fazer coisa, tal coisa. Nunca, nunca fale isso." Então, a gente consegue fazer qualquer coisa. Só que, às vezes, eu demoro um dia para conseguir fazer. O Marcos pode demorar dois dias. O Joãozinho pode demorar 20. A Mariazinha pode demorar 30. Enfim. Né? É. Ou a Mariazinha pode fazer em meia hora. E eu e você, a gente demorar um mês para fazer. Isso acontece. Tem coisas na vida que a gente faz com muita facilidade. E outras, nem tanto. Então, a gente tem que ter essa paciência. E outra coisa, gente, é, é comemorar cada passo isso é muito do Suzuki então por exemplo, eu consegui fazer uma foto boa de pôr do sol que bacana, beleza mas não é aí fez a primeira foto, acabou, já aprendi não, fez a primeira foto aí começou o seu estudo aí que você vai, ah beleza, agora eu domino pra dominar mesmo essa técnica eu faço um pôr do sol, faço dois, faço três, faço quatro na hora que estiver lá pro vigésimo pôr do sol do jeito que você quer aí beleza, você já tem habilidade pode carimbar no seu passaporte fotográfico lá que você tem habilidade em fotografar pôr (risos) do sol Então, é mais ou menos isso. Igual, por exemplo, eu vi muitos anos viajando. Qual que é o meu desafio das últimas viagens? É fotografar pessoas. Eu não curtia tanto, comecei a curtir. É um puta desafio porque, primeiro... Você tem que conversar com a pessoa muitas vezes em outro idioma ou em mímica, porque às vezes você vai igual, você já foi a China, para lugares que não tem inglês que resolva. Então você tá ali, mostra a câmera e tal, tenta sorrir, sorri... o sorriso é universal, já percebi isso. Então você dá uhum. aquele sorriso, às vezes a pessoa faz o, o gesto lá de dinheiro, né? Que, que é uma graninha ali, que eu acho que é justo, né? Se ela tá ali para... Pra... né, para posar para você, e você faz aquela foto, e e, e às vezes você ganha até amigos né, nesse processo. Então, isso é muito bacana. Então, o meu desafio agora é fazer esse tipo de foto. Por muitos anos, por exemplo, você lembra, né, Marcos, desde 2000 e as datas vão ficando complicadas, mas eu acho 2007, 2008, mais ou menos, eu comecei a estudar imagem aérea com drone. Então, já tem bastante tempo que eu fotografo com drone. Então, hoje eu já consigo pegar o drone e fazer as fotos que eu quero. Eu já, já consigo configurar o drone, já sei os horários e tal. Mas as minhas primeiras fotos de drone foram terríveis. Não dá nem para mostrar para ninguém assim. E isso também, gente, é, é um processo seguinte outro mito. Acho que a gente tem que quebrar esses mitos nesse podcast hoje. É que as fotos é, é, todas as fotos que eu vou tirar, elas têm que ser boas. Isso também é um mito terrível que as pessoas. Eu não sei porquê criar isso na cabeça. Se a gente for ver, gente, grandes fotógrafos, se tiver a oportunidade de pegar o cartão de memória dele ali ou ver as fotos, ele vai tirar, às vezes, 30, 40 fotos estudadas para chegar àquela foto top ali. Então, a minha média, para você ter uma ideia, Marcos, é cinco fotos por viagem. Isso em mil. Cinco fotos que eu falo assim, nossas as fotos, eu tenho orgulho de mostrar, são fotos muito legais. Depois, até com o tempo, depois de um distanciamento, a gente consegue ver essas fotos e falar assim: ah, não, tem tem seis, talvez, tem sete. Mas a média é <risos> essa, às vezes tem três também. Mas tá tudo bem, a vida é assim, né? Você for olhar, os grandes pintores às vezes pintaram mil quadros, tem cinco grandes obras-primas. <risos> então, Sim, é verdade. É, 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 a gente tem que parar com, com essa história assim de ah e ficar se martirizando, eu errei. você tem que errar para acertar. Né? Você tem que tirar uma foto escura para você saber como é que faz uma foto normal, uma exposta. Ou você tira uma foto clara para você saber, putz, o céu ficou branco, e aí, o que, que eu posso fazer? Na próxima, né? Porque aí, infelizmente, quando tá branco, você já foi vítima uhum. disso, né? <risos> quando tá branco, uhum. você não tem muito o que fazer. E as técnicas avançadas, a gente sabe que, às vezes, a gente tem que, entre aspas, a foto que sai da câmera, ela não é bonita. Né? eu já mostrei algumas que eu que eu tratei suas que foram fotos maravilhosas que na câmera não estavam bonito porque sem querer você fez a foto certa você expôs o céu que é a área mais clara o resto ficou escuro mas tem como a gente na pós-produção ganhar detalhes nessa área Consigo. né o que que você uhum. acha Marcos? você, você concorda com é... esse processo assim e tal
1: é eu acho que você falou muitas coisas aí que são importantes é, são são assim é, as, as partes mais Relevante para a gente guardar mesmo, é, para chegar a resposta que a gente propôs aqui, se, se é fácil ou não aprender a tirar uma foto. E o que eu assim, vi no, na sua fala, é, eu acho que eu concordo plenamente. A gente tem esse momento de planejamento, que pode ser, é, por exemplo, você vai visitar um determinado local, uma, uma atração já muito conhecida, então você faz o planejamento. Mas também, é, como você também disse, nós temos aquela... que é muito comum na viagem... que é o, a surpresa... Sim. muito muito do que acontece na viagem... não foi previsto... então você está passando na rua... e, e você vê um, uma pessoa tocando um instrumento... Uhum. você vê uma criança brincando... eu conto, por exemplo... quando eu estive na Argentina... vi uma cena que me chamou muita atenção... uma senhora com o um neto... e uhum. perto lá da Casa Rosada... e lá é um lugar que tem muitos pombos... E a senhora pegou o, ali, ela veio com um pacotinho cheio de, de migalhas de pão, uma coisa assim, e começou a jogar, os pombos foram se aproximando, e num dado momento ela jogou os farelinhos na cabeça do menino. <risos> e aí, gerou aquela cena, assim, dos pombos é, pular na cabeça da criança. Então, se você para para pensar, é, é algo que é, não, não foi planejado. É, aconteceu aquele momento... E, e ter, então, a capacidade, às vezes, de registrar o fato é um negócio muito rápido. É, a gente tem que ter, então, realmente alguns conceitos, algumas técnicas já interiorizadas é. para que a gente possa tirar né, é, proveito daquele momento e, e realmente fazer uma foto que, que vale a pena. E Mas também eu concordo com sua outra fala no sentido de que é, é Aquilo é tudo um processo, na verdade, você viajou a, ali, é um registro daquilo que você viu, das emoções que você teve durante a viagem, mas o viajante, assim, ele quer registrar, mas ele não tem a obrigação de ser perfeito, isso também eu acho que é importante, ele pode fazer várias tentativas, aconteceu isso também comigo, às vezes você pega, é, tira é, ali um tempinho, vai... É, observa, vê se, se vai ficar bom, aí se vê que não ficou muito legal, você muda, dá um, né, uma deslocada para direita, para esquerda, aproxima, é, se esconde atrás de um determinado lugar. Então tudo isso aí, aí acaba é, de alguma forma assim, é, é, vai, vai um processo que vai, a gente vai amadurecendo. E é. quando a gente amadurece, a gente então consegue perceber é, e encontrar soluções às vezes para as questões que vão aparecendo assim realmente super tão sem a gente ter, é, a, a princípio planejado, como que a gente tiraria ali é, aproveita
0: aquele momento é isso é verdade e uma dica então só para né, não delongar muito nesse podcast mas como que a gente aprende a fotografar eu eu, eu posso falar também que eu acho que eu passei por todos os processos Max que eu comecei a fotografar aprender a fotografar em 91 né é, na época você lembra bem não tinha curso de fotografia, essas coisas, pelo menos assim, do que eu pudesse pagar nesse momento. Então, eu comprei uma câmerazinha até no, no, no... Tinha uma promoção, ela chamava promoção do lápis vermelho, não sei se você lembra disso, uhum. nos anos 80, é, shopping, 90, né? 90, no shopping. É. Não, vou, não vou falar, não preciso falar o nome do shopping, mas aí eu, é. eu, eu tinha uma loja de fotografia lá, eu comprei a primeira câmera, é, eu dividi lá em trocentos pagamentos, no cheque, né aquela coisa. Sim. Aí eu lembro que o vendedor falou assim, ah, você regula, sim. De um jeito X lá e eu achava que era assim eternamente, né? Aí algumas fotos davam certo, outras não davam e tá valendo. Aí eu resolvi estudar. foi fui na livraria, comprei um único livro que tinha, eu tenho até hoje, né? Um livro em inglês. E eu, você sabe que eu não sou muito bom em inglês, na época era pior ainda, mas aí né, tudo para aprender, vendo as figuras lá e fui estudando. Quer dizer, eu fui autodidata assim. Não recomendo ninguém ser autodidata hoje em dia, não faz o menor sentido. Porque quando eu fui, entrei na faculdade, eu comecei a estudar, já era fotógrafo profissional. já Na primeira aula eu aprendi coisas que eu demorei anos para descobrir. Assim. Na primeira aula eu falei, mas que burrice. Né? Mas também não tinha muito no, no que mudar naquele momento. Então, um, uma forma que tem realmente são os cursos superiores. A gente tem bons cursos. Tem cursos livres, rápidos, cursos de um ano, cursos de vários anos... Tem cursos online, eu, eu que eu contei, eu acho que nos últimos anos adoro fazer curso online, eu já fiz uns 54 na última vez que eu contei, só de fotografia. Então, de tudo que vocês imaginarem, né? de estúdio, moda, direção de fotografia, tratamento de imagem, uma pancada de coisa, e eu sempre, sempre aproveito alguma coisinha de um ou outro. Então, é, é, os cursos online são uma boa opção. É, professor particular também é interessante que ele vai poder... Né, te, ter uma, uma especificidade na técnica que você quer e você dedica o tempo que você acha que vale a pena. Agora, o principal de todos eles, Marcos, já dando aula há muitos anos aí, é praticar. Então não adianta você pegar a melhor escola do universo aí de fotografia, se você não fotografar, não aprende. Não aprende. Porque os conceitos são uhum. simples, né? Você conseguir explicar direitinho, você ah, legal, aprendi e tal. Mas se você não for lá fotografar, analisar, fotografar, analisar, fotografar, analisar. Fotografar, analisar o máximo que você puder... Seria interessante... Se você pudesse fotografar todo dia... Seria bom... Mas... Pelo menos uma vez por semana... Se pegar a câmera... Pegar o celular... Treinar as técnicas e tal... É, se propor desafios... Então... Ah... Hoje Sim. eu vou sair... Vou para uma praça ali... Vou fotografar a criança... Ah... Vou fotografar a passarinho... Enfim... Aí você vai chegar a um tanto de conclusão... né Você vai... Putz... A lente não foi suficiente... Ah, ficou borrado, ficou escuro, ficou claro. E você tem uma orientação de qualidade é bom por isso que você não precisa ficar quebrando a cabeça, né? A pessoa vai olhar e falar assim, putz, sua foto, seu problema é x e y, né? Como você descobriu uhum. que muito problema você tinha era limpar a lente, quer dizer, uma coisa que, uhum. né, Sozinho você não percebia, você não imaginou que fosse tão danoso para a uhum. imagem, né? Essa questão é da mesmo. lente suja, lente com fungo, o equipamento estragado, às vezes o equipamento tem problema. E, às vezes, a pessoa não, não consegue tirar uma foto boa porque o equipamento não está bom. Então, é uma, é uma junção de coisas. Né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que assim, não, não dá para esgotar o assunto, Max, mas assim eu poderia falar para a gente concluir assim, de forma resumida. É, aprender fotografia é simples. É simples, mas não é tão fácil. Não sei se você entende essa questão. É, 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 e Ele de, demanda de uma dedicação do, do, uhum. do, do estudante. Com tudo na vida, na verdade, a gente não aprende nada sem dedicação. Não tem curso que vai mudar uma mentalidade é, passiva. Então tem que ser uma mentalidade ativa. O aluno tem que treinar, ele tem que saber os objetivos, ele tem que saber por quê, o que, que motiva ele a fotografar. Por isso que eu segmentei toda a nossa, nossa mentoria... Porque nas aulas, por exemplo, se você quer fotografar passarinho, eu estou te ensinando a fotografar cadeira, você vai falar, putz, que saco, né? Eu queria fotografar passarinho. Então a gente pulou essa etapa, e te dá uma 80-20 para você poder se virar, que é o geral para tudo. Mas assim, eu quero fotografar arquitetura. Putz, vai ter uma aula para você especificamente disso. E quem não está afim de fotografar arquitetura, pula. Pula essa aula, vai para o que interessa. E, e tá legal, é isso. Né? se você toca jazz, você não é obrigado a tocar samba você não é obrigado a tocar rock ou funk, que seja né? uhum. então, cada um dentro do seu estilo mas quem, o, o, o fotógrafo eclético que quer, quer ter um domínio maior ele tem muito, muito espaço pra, pra aprender né? eu acho que seria isso assim. beleza, mas Curtiu aí a, as informações? Muito bem você, você concorda muito bem. então nesse ponto? Sim, com certeza <risos>
1: Com certeza, Júlio. Muito legal, acho que o bate-papo hoje foi muito produtivo, vai ajudar muitas pessoas que têm dúvidas, que querem, são viajantes, que querem desenvolver um pouco mais as técnicas para poder fotografar melhor. E vamos encerrando aqui, eu quero aproveitar só esse momento para dizer que o nosso grupo no Telegram permanece ativo e que se você que está nos ouvindo tem interesse de participar da comunidade Volta ao Mundo de 80 Fotos, é muito simples, você vai lá no site, clica lá naquele ícone do aviãozinho, que é o ícone do Telegram, e pode fazer sua inscrição, o Telegram é muito discreto, você não precisa nem deixar o seu telefone lá disponível para as pessoas de repente te ligarem, a gente vai ter o contato realmente só através do grupo e vamos ter a oportunidade de conversar com outras pessoas que também têm o mesmo sonho que você tem, de viajar, de fotografar melhor, de, de ter também pessoas ali para trocar experiências. Então, faça a tá? você vai gostar, tá? Então é isso, Júlio, muito bom, satisfeito aí com mais um podcast que vai realmente acrescentar para todos os nossos ouvintes. E aí, vou deixar você falar essas considerações finais aí.
0: Bacana. então, né, agradecer a todo mundo, pessoal do grupo, um abraço, pessoal do grupo lá, que a gente está... Né, discutindo coisas muito legais. E lembrar que domingo tem live no, no YouTube, então uma Sim, é uma oportunidade. Quem não segue o nosso canal no YouTube também, gente, ó, é é. Né? Inclusive, também descobri, Marcos, que a gente tem muitos ouvintes, mas quase ninguém, acho que isso é uma falha das plataformas, é, seguem o nosso canal do, do, do podcast, né do Volta ao Mundo. Então, no seu agregador é. aí, faz essa gentileza para nós, é um pagamento aí para ter um conteúdo tão uhum. bacana, de graça para vocês. É só você, se tiver um Apple aí, você avaliar a gente na iTunes. Falar na verdade mesmo, faz uma avaliação bacana lá. E também seguir a gente nas outras plataformas que tem essa possibilidade. Então, isso ajuda demais a propagar a nossa mensagem. Então, é um pedido que a gente faz com muito carinho. Se a gente, vocês curtem o nosso trabalho aí, né, Marcos? A gente faz com muito carinho também. Isso aí. A forma de vocês retribuírem essa gentileza que a gente está dando para vocês é seguindo a gente nas redes e ajudando a compartilhar a mensagem. Então um grande abraço, semana que vem teremos Sim. outro episódio do Volta ao Mundo aí. Até mais, pessoal.
1: É isso aí. Tchau, tchau. Um abraço.